0: arte, pero ¿cómo se crea? Hola, bienvenidos al primer episodio de The Way They See It, el arte de la creación, con sus amigos Alan, Chris, Lily, Ricardo y Nirvan. Como lo mencionamos anteriormente, en este podcast nos vamos a enfocar en la creación del arte y en saber cómo piensan los artistas, pero para poder recabar suficiente información, queremos que sepan que no nos enfocaremos en un artista en específico o en un tipo de arte. A lo largo de nuestros capítulos tendremos la oportunidad de hablar con un pintor de desnudos, un muralista, un director de cine, una banda e incluso hablaremos de las personas que están tras bambalinas de una obra teatral, por ejemplo el productor, técnico o el coreógrafo. El día de hoy tenemos la fortuna de poder entrevistar a un joven artista proveniente de la Ciudad de México, quien ha tenido mucho éxito realizando varias obras basadas en retratos y desnudos a lápiz, aparte de crear muebles modernos de madera para el hogar. Recibamos a Francisco Gonda.
1: Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro primer capítulo. Dinos, gracias. ¿cómo te encuentras el día de hoy?
2: Todo muy bien, todo muy bien, todo muy bien. Un dominguito tranquilo.
1: Perfecto. Oye, sabemos que eres un gran artista y hemos seguido de cerca tu trabajo, pero creemos que muy pocas veces se da a conocer qué es lo que mueve a los artistas para llevar a cabo su arte. Eh, y haciéndole honor a nuestro nombre, pues queremos saber, ¿qué te inspira a pintar?
2: ¿Qué me inspira a pintar? Pues en sí, yo me manejo en las artes plásticas, pero en la rama del erotismo. Entonces, por lo que yo empecé a hacer eso es porque eh, muchas chicas que he conocido tienen o tienden a tener como muchos tabúes sociales, sobre todo en esta parte de con su cuerpo, con su desnudez, y que las fotografíen o que las pinten. Entonces justamente yo que empecé en este rubro porque quería que las mujeres se atrevieran a hacer, a hacer este tipo de cosas, ¿no? que, eh, que pudieran verse a ellas mismas como una obra. Ajá. Y con esto eh, que empezaran a adquirir esta seguridad en ellas mismas para cambiar precisamente este tabú, estos candaditos que tienen en sus cabezas, cuando, pues sí, cuando se muestran de esa forma. ¿no? Esa fue como la premisa por la que yo empecé. Yo evidentemente ha evolucionado conforme el paso del tiempo.
1: Claro, ok. Muy bien, perfecto. Pues ya nos contaste de tu inspiración, por qué escogiste esa rama de pintar desnudos, que es súper interesante. Pero adentrándonos un poquito más a la hora de la creación, ¿Qué es lo que piensas cuando estás dibujando? ¿Piensas algo en específico? ¿Te centras en la persona que tienes enfrente? O sea, porque me imagino que o sea, la estás viendo. ¿Te enfocas como solamente en ver a la persona? ¿O simplemente te pones música o estás en silencio?
2: Pues mira, tengo un ritual para hacer estas cosas. Cuando pinto, cuando fotografío, igualmente lo hago. Eh, es mi whisky, mi cigarro, o puro si puedo en ese momento. Y me estoy clavando en encontrar la estética. en eh, Que sea una composición agradable y que la técnica funcione de forma, eh, bueno, aplicarla de una forma correcta, ¿no? Eh, no pasa como algo tal cual en mi cabeza. Eh, muchas personas creen que hay cierto, eh, cierta tensión sexual en las sesiones o en, en las pinturas. No, no existe. Eh, eh, sí, a mí me pasa mucho que me dejo de fijar en cualquiera de ese tipo de cosas y me centro en lo que estoy haciendo. Eh, pienso en que la obra salga bien, en que pueda comunicar lo que quiero comunicar, en que pueda tener una composición correcta, en que pueda, eh, sí, ser algo agradable, ¿no? Y sobre todo que la modelo también se sienta cómoda con eso.
1: Perfecto. Ok, y bueno, ahora, como seres racionales, eh, consideramos que siempre buscamos trascender, pero nos nace esta duda. ¿Tú qué le quieres transmitir a los demás con tu arte?
2: Ah, qué buena pregunta. <risas> pues lo que quiero, en sí, mi... mi, mi... Trabajo va dirigido a las mujeres, tal cual. Los hombres, hay hombres que sí lo disfrutan, pero he notado que los hombres su pensamiento es como bastante primitivo. Y se van a, pues sí, a esta parte sexual, sexualizan todo. O son sea, como de, oye, siempre son las preguntas de cajón, de que si salgo con las chicas, de este tipo de cosas, que yo siento que vulgarizan el trabajo. Entonces, va dirigido hacia las mujeres. Y precisamente es esto que te comentaba, ¿no? la parte de, de que se puedan ellas ver, o sea, cuando la obra se concluye, ya sea en fotografía, ya sea en, en, en pintura, en dibujo, en, en lo que sea, que ellas cuando vean esa obra, sientan, o sea, en verdad entiendan que son ellas, y que se pueden ver hermosas, o sea, pueden, pueden literalmente verse como arte a través de mis manos. Es lo que, lo que busco que ellas entiendan, que pueden verse tan hermosas como son, que al, al, a, es como... Sí, tal cual, verse a través de los ojos de otra persona, no los suyos. Porque muchas mujeres a través de sus ojos, cuando se ven en el espejo o algo por el estilo, en eh, fotografías y demás, eh, siempre están como en la cabeza con sus defectos, de que, oye, es que si sí tengo la arruga, que si sí tengo esto, que si sí tengo una estrella, que X ya cosa. Yo lo que quiero hacer es que vean que no importan esas, esos defectos que ellas llegan a tener, Físicamente, sino que, o sea, lo que importa es el, el conjunto general de lo que ellas demuestran, de lo que ellas son. Eso es lo que a mí me importa que vean, que puedan ver es hermosas. Y siempre, siempre han sido esos comentarios, ya cuando las chicas, las modelos, ven las obras, sí, inclusive hay veces que no se la pueden creer que son ellas. Dicen, güey, es pues, que jamás pensé que me podría ver así. Y, se, y, y ven la comparativa y es que sí es lo mismo. O sea, no, no es como que yo agarre y modifique las, las fotografías, las edite para quitar ciertas cosas o las pinturas mismas. Sino yo pongo todos esos detalles y al verse de esa manera ellas ya se, se sienten hermosas. Inclusive la perspectiva de los modelos que he tenido ha cambiado después de trabajar conmigo. O sea, su perspectiva es ellas mismas cambia después de ver el trabajo que yo hago con, con ellas. No aprenden a, a amarse, a valorarse más, a verse de, de esa forma tan hermosa como lo son realmente.
1: Claro, ok, eso está súper interesante porque, pues claro, o sea, en el arte no hay un filtro, ¿no?, como en un Instagram, o sea, literales, o sea, son ellas y no, los, no se pueden editar, o sea, ninguna cosa. Entonces, eh, bueno, de hecho la, la siguiente pregunta iba relacionado a eso, pero enfocándonos un poquito más, ya nos comentaste que las artistas, eh, que bueno, que tú retratas, las personas que tú retratas, si sí has llegado a lograr un cambio en ellas, pero tú crees que um, um, has transmitido eso a, a las demás personas, o sea, no, no únicamente a la modelo, sino a la persona que admira tu arte, ¿qué piensas acerca de cómo la gente lo, lo ve? Eh, bueno, quitando al lado también un poquito lo que nos comentas de, eh, de, de lo burdo como de, de los hombres.
2: Sí, eh, fíjate cuando eh, las, las personas con las que empecé a trabajar, o sea, mis primeras modelos eran ya chicas que les gustaba mucho lo que hacía y que eran, fueron como las, eh, ¿cómo decirlo? Eh, las pioneras en trabajar conmigo. Y ya cuando yo empecé pues, a exhibir estas obras, muchas chicas, en verdad, muchas chicas, se empezaron a acercar. Sobre todo porque también la, las modelos con las que había tenido hacían los comentarios de, a ver, es un trabajo profesional, la persona inclusive se comporta, ni siquiera me reconocen cuando estoy trabajando porque tengo un cambio muy fuerte en cuestión de la profesionalidad con la que estoy trabajando. Antiguo, me interesa mucho que la modelo se sienta cómoda mientras estamos trabajando. Entonces otras chicas cuando empezaron a ver estas obras les empezó a llamar la atención y ellas mismas me buscaban para trabajar conmigo. Digo, siempre, siempre han sabido que yo trabajo en colaboración con las, con las modelos, no hay pagas, no se mueve dinero, nada de ese tipo de cosas porque precisamente se hacen con el afán de transmitir un mensaje. Ajá. Ahora sí que el arte por el arte, ¿no? entonces varias chicas se empezaron a acercar, inclusive chicas que a mí me sorprendió muchísimo que muchas chicas que se acercaron son como del estereotipo que no sería eh, bello en nuestra sociedad, ¿no? o sea chicas que tienen un peso más este eh, más alto que lo que podría ser como lo que le gustarían eh, las facciones físicas, el cabello, no sé, demás cosas. O sea, chicas que podrías pensar que jamás se atreverían a hacer eso, estaban súper interesadas en trabajar conmigo, precisamente por este pensamiento de que quiero ver cómo, cómo soy a través de los ojos de alguien más. Entonces, sí, sí, la verdad es que el mensaje hacia otras mujeres externas a los proyectos ha sido muy bueno, muy, muy bueno. O sea, sí se ha, sí se ha cumplido el cometido de lo que es el proyecto.
1: Perfecto, qué padre. Ok, y... Bueno, eh, también sabemos que creas este, muebles artístico, artísticos perdón, y funcionales para el hogar. Eh, entonces, quisiéramos saber, ¿consideras que tienes la misma inspiración o cambia dependiendo del arte que estás creando? Porque también es un arte.
2: No, es totalmente distinta, totalmente distinta. Eh, desde los materiales, la forma de trabajar, eh, la forma que yo me siento trabajando madera es totalmente distinta a la que me siento trabajando un lápiz, un carbón, una, un pincel o una cámara. Siempre es totalmente distinta. Cada, por eso me gusta a mí como que extenderme tanto en varias ramas, porque cada una satisface y cumple un, un, un momento de placer distinto. Ajá, lo que pasa con los muebles es que, o sea, si pienso en la cabeza de que, a ver, que sea algo estético, que sea algo único, que sean piezas únicas, cada una, siempre la, las, los muebles que vendo son piezas únicas, Ajá, son hechas de manera un tanto artesanal, si quieres verlo así. Se hacen de forma tradicional, no, no se hacen como en masa. Y inclusive cada mueble lleva mi firma. Yo firmo los muebles porque se hace como una colección de estos muebles. Y llego piezas, como te comento, piezas únicas. La forma en la que trabajo la madera es totalmente distinta. Lo que me inspira a la madera es totalmente distinto. O sea, cuando hago madera no pienso en, en mujeres, no pienso en erotismo. Sino pienso en una eh, satisfacción con el material. yo al final el material juega un rol como un personaje dentro de lo que se está haciendo. ¿no? Muchos eh, lo piensan como que el, 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 la pintura, el pincel, este, la madera, las lijas, etc. son un, una herramienta solamente para proyectar, pero no. Lo, lo que al final hace el material es transmitirte a ti también algo. Por eso cada quien escoge como que un material en específico, porque ese material también te transmite. El poder crear con eso también te transmite y te satisface de, de la forma en específica que tiene eso. Inclusive de cuando hago, o sea, yo me dedico a los desnudos específicamente, pero cuando llego a hacer obras de otro, de otro rubro, me satisface de una forma distinta. Eso es lo bonito. Es como conocer personas. Un amigo no es igual a otro. El tiempo que pasas con un amigo no es el mismo al que pasas con otro. Ajá, es, es como un poquito lo mismo. Ok,
1: perfecto. Está súper padre, interesante. Ok, um, pues, Ok, por último, como lo acabas de mencionar, eh, creemos que todos los artistas crean algo único, diferente y desde su propia perspectiva, eh, creación e imaginación, pero uno de los temas que nos gustaría averiguar es si los artistas tienen algo en común, entonces tú, siendo un artista tan talentoso y uno de los mejores, ¿consideras vale. que se le puede llamar al arte de la creación una simple curiosidad, talento o momento, o crees que pueda llegar a compartir algo de locura, sentimiento, pensamiento, o incluso que pueda existir un patrón entre, entre artistas?
2: Yo creo que todo menos el patrón entre artistas. <ríe> Porque al final, eh, el arte... Yo ahorita estoy muy peleado con el arte actual. Me parece algo que ha dañado mucho a, a, a esta normatividad que se tiene dentro de las artes en general. Ya sea es escritura, cine, fotografía, pintura, escultura y demás. Porque siento que muchos artistas actuales son demasiado baratos, son demasiado vulgares. Al final, el... el el propósito del arte es comunicar, es proyectar algo, es transmitir algo. Y el hecho de que alguien, por ejemplo, artistas actuales que se enfocan o su, su idea sobre el arte es que la persona sienta algo con tu obra, sí es algo correcto, pero lo dejan hasta ahí. Ajá, Es como los idiomas, yo este ejemplo lo pongo siempre los idiomas, si tú hablas inglés y español, pero no hablas ningún otro idioma y yo te hablo en francés o en alemán no me vas a poder entender Ajá. No, no hay manera en la que me entiendas porque no estás relacionada con esos idiomas Ajá. entonces si yo te digo algo en esos idiomas y tú interpretas algo no es el mensaje real que yo te estoy dando Ajá. simplemente tú proyectaste algún entendimiento sobre, sobre lo que yo te dije Ajá. a lo mejor relacionaste palabras, no sé pero no es, no, es, no es el mensaje que yo te quise dar. Ajá. Si yo te digo mono y tú me entiendes jirafa, pues entonces no se está cumpliendo esta parte de comunicación. Ajá. Y lo que hace muchos artistas ahorita es como precisamente de que las personas interpreten sus obras, cuando no tiene que ser así. Ajá. Tienes que entender lo que yo te estoy diciendo. Que si no, entonces no se está cumpliendo el cometido de lo que yo quiero proyectarte, lo que yo quiero decirte. Algunas personas escriben, otras hacen foto, otras personas este, escriben poesía. El, el chiste del arte siempre es transmitir un mensaje y que el mensaje se entienda como se está dando. Ajá. Si no se cumple ese cometido, entonces el arte no está cumplido. No es arte. Ajá. Si una persona se plantea en que el arte solamente tiene que ser estético, entonces no funciona. Sí, claro que tiene que ser estético, pero existe hasta el, lo, la, la estética de lo grotesco, la estética de lo feo. Ajá. Tenemos este, varios ejemplos sobre ese tipo de cosas pero siempre tiene que haber una estética con un mensaje cumplido, con una transmisión, con una comunicación satisfactoria. Entonces no creo que pueda haber algo que una a todos los artistas, salvo que podamos decir el arte une a los artistas, pero de fuera de eso no hay nada que deberían de tener en común, porque cada quien habla a su forma, cada quien se expresa a su forma. Al final, al, al hacer un tipo de, de arte, estás generando un lenguaje. Estás generando un idioma. Y ese lenguaje, las personas que están cerca de ti, que conocen, tu, ahora sí que la forma en la que hablas, es que conocen tu lenguaje y tu idioma, va a entenderlas. Si una persona llega y no entiende tu obra, porque no entiende tu lenguaje, no conoce tu idioma, jamás la va a entender, por más que esa persona quiera interpretarlo. Entonces, las, los adjetivos que me pones al principio de la pregunta, yo creo que sí, sí, sí es algo que puede haber en... en en común en lo que es el arte, no entre los artistas, sino en lo que es el arte, esta parte de pasión, esta parte de, de satisfacción que tienen, pero la forma de hacer el arte es lo que diferencia a todos. Ajá. Okay. Es lo que yo pensaría.
1: Muy bien. Francisco, pues te agradecemos muchísimo por tu participación en este capítulo, pero sobre todo por tu confianza y por permitirnos conocer acerca de lo que piensas y sientes en un momento tan íntimo y personal como lo es mientras practicas el arte de la creación. Ha sido una charla muy amena e interesante y espero que nuestros oyentes la hayan disfrutado tanto como yo. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, por lo mismo. Después de esta pequeña entrevista con un gran artista, ahora podemos darnos una idea más aproximada de lo que pasa por la cabeza de alguien cuando está creando. ¿Cuáles son sus inspiraciones y perspectivas para no solo apreciarlo físicamente y sentir a la vista, sino también de saber qué es lo que el artista intenta proyectar a todos al momento de crear su arte? También recordemos que el objetivo de este podcast es averiguar si, al, si existe algo en común en la mentalidad de los artistas o es solo el momento e inspiración. Gracias a esta primera entrevista podemos darle seguimiento a esta investigación. Y recuerden, no se pierdan el próximo capítulo donde tendremos otro invitado especial de otra rama del arte para poder hacer la comparativa y poder ir respondiendo poco a poco todas nuestras preguntas. Agradecemos a nuestros oyentes y recuerden que los esperamos en nuestro próximo
0: capítulo. Se despiden sus amigos de The Way Seed, el arte de la creación.